0: Dixo presenta Un afortunado error o cómo los put nazis. daron su programa atómico por Dixo is back En el episodio anterior escuchamos a Werner Heisenberg, el padre del programa atómico nazi, contándonos que básicamente que no hubo un programa atómico nazi Descubrimos que los documentos súper secretos, ahora desclasificados en los archivos federales de Alemania, le dan la razón. Y los de Estados Unidos y Rusia también. Sencillas mediciones radiológicas del medio ambiente terrestre confirman que no pudo haber ninguna prueba nuclear antes de Trinity, en el desierto de Nuevo México, Estados Unidos, el 16 de julio de 1945. O sea, cuando Hitler llevaba más de dos meses bajo tierra. Y el resto son fantasías. ¿Pero por qué si Alemania iba avanzadísima en la cosa nuclear a principios de la Segunda Guerra Mundial? ¿Si incluso empezaron a investigar el asunto en serio dos años antes que los gringos? Tenían la teoría correcta. Tenían el uranio. Tenían algunos de los científicos atómicos más brillantes del mundo reunidos en el urán -Berén. Tenían ideas bien encaminadas. La dirigencia nazi estaba al tanto y tenía convicciones bien... Eh, ¿Genocidas? ¿Qué pasó? Pues existe un pequeño detalle que deriva en un asunto fundamental. La Alemania nazi tenía la necesidad absoluta de construir un reactor nuclear para producir plutonio en cantidad suficiente. Y resulta que los reactores nucleares, además del uranio y demás, necesitan grandes cantidades de una sustancia que se llama moderador. Y aquí es donde ya se les fueron torciendo definitivamente las cosas. Espera, espera. Ya, ya. Vayamos por partes y poquito a poco. Que esto de la cosa atómica es un poquillo complicada y no quiero que te vayas a perder. Veamos. Um, ok. Uh, bueno, la pura verdad es que no es un poquillo complicada. O sea, estamos hablando de física e ingeniería nuclear. Son complicadísimas. Incluso a un nivel divulgativo, pero que aspire a ser mínimamente riguroso. Cuando estábamos escribiéndote este podcast aquí en Dixo, como siempre, pensamos en ti. <risa> ¿En quién no? Así que nos preguntamos si serías de las personas que disfrutan exprimiendo al detalle lo científico y analizando los razonamientos que hay detrás. O si todo esto te resulta un poco excesivo y prefieres una explicación sencilla e ir a lo concreto al gran y como, por desgracia, no te conocemos personalmente, pues decidimos que lo eligieras tú. Es muy sencillo. Puede ser buceador, nadador o surfista. Si prefieres surfear sobre los detalles técnicos para seguir la historia viento en popa de principio a fin, pasa del resto de este episodio y salta directamente al 3, disponible el lunes 23 de enero de 2023. Así de sencillo. Lo único que pasará, es que en el 3 tendrás que dar por buenas algunas cosas, porque sí, porque están explicadas aquí a continuación, y lo contrario, si eres persona de ciencia y te lo pasas genial buceando entre las cosas que se ocultan en el fondo de la realidad, y los cómo y los por pues tú eres buceador. Y este episodio 2 es especial para ti, una especie de minicurso de Fundamentos de la Energía Nuclear y las Armas Nucleares. Básicamente, después de escucharlo, quizá más de una vez, estarás al tanto de todas esas cosas atómicas que luego pueden servirte mucho más allá de este podcast. Como mínimo, para impresionar a quien quieras, el suegro o la suegra, la novia o el novio, y para que no te engañen fácilmente en las noticias, en los internetes, en las tertulias y demás cuando hablan de estos temas. En caso de que estés entre los dos mundos, o sea que quieres hacerte una idea del sustrato científico, pero sin entrar en tantas profundidades como los buceadores, pues entonces eres nadador. Y para ti hemos preparado una versión abreviada y simplificada de esto de la cosa científica que tienes en el episodio 2.5. Disponible ya. ¿Sigues aquí? ¿Entonces te animas a bucear? Venga, pues vamos a ello. Mira, la energía que genera una bomba atómica o un reactor nuclear se llama, poco imaginativamente, energía atómica o energía nuclear. Hoy por hoy, estos términos son sinónimos, significan lo mismo. Esa energía se produce dentro de los átomos y específicamente en sus núcleos. De ahí que dé lo mismo decir atómica o nuclear. En la actualidad suele preferirse energía nuclear o armas nucleares, porque es más preciso. Pero, por ejemplo, una bomba atómica es exactamente lo mismo que una bomba nuclear. Luego, aparte, están las termonucleares, pero eso ya es materia de otro podcast. Aquí estamos en la época de las primeras bombas atómicas, y esas solo podían ser nucleares así secas, sin el termo delante. Ok, la energía nuclear en cantidad se genera mediante una reacción en cadena, o, al menos, la energía nuclear de fisión, que es necesaria para arrancar y ponerlo todo en marcha. Entre todos los elementos de la naturaleza y sus variantes, a los que llamamos isótopos, hay unos cuantos que son radiactivos, o sea, que emiten energía ionizante espontáneamente hasta agotarse. Esa energía ionizante, la radiactividad, puede ser alfa, beta, gamma o neutrónica. Aquí nos interesa sobre todo la neutrónica, específicamente los neutrones libres energéticos que se emiten cuando un núcleo atómico se divide. A esa división la llaman fisión y, por tanto, decimos que los núcleos que son capaces de hacer eso son fisionables y fisionan. Este es ya un fenómeno mucho más raro que los otros tipos de radiactividad, exclusivo de elementos que andan por ahí por el final de la tabla periódica de los elementos. Uranio, plutonio, torio, protactinio, esas palabras raras. Pero dentro de este selecto club de elementos, tan solo hay unos poquitos isótopos que además de poder fisionar, fisionan espontáneamente de manera natural. Es decir, que si los dejas ahí encima de la mesa, ellos solitos irán fisionando y emitiendo neutrones poco a poco sin que tú tengas que hacer nada más. Así de fácil. Estos son los isótopos fisibles, y los dos más prácticos y conocidos para generar energía atómica son el uranio-235 y el plutonio-239. ¿Te suenan? Bueno, el caso es que si los neutrones energéticos generados por esas fisiones espontáneas le dan a otros núcleos fisionables, pueden hacerlos fisionar también. Y si, dentro de los fisionables, le dan a esos exclusivos núcleos fisibles, o sea, más uranio-235 o plutonio-239, por ejemplo, pues fisionarán mucho más fácilmente y mucho más deprisa, también de manera natural. En esta reacción en cadena, los neutrones producidos durante la fisión del núcleo atómico provocan nuevas fisiones en los núcleos de alrededor. Si hay suficiente masa de material fisible, para que estos neutrones se encuentren con muchos otros núcleos fisibles, entonces la reacción es capaz de sostenerse a sí misma, generando más energía y más fisiones. Y así una y otra vez hasta que le sacas la energía que quieres o puedes. Esa cantidad mínima necesaria para mantener una reacción en cadena autosostenida es la famosa masa crítica. en los explosivos nucleares, o sea, las bombas atómicas, esta reacción es muy rápida, utilizando uranio-235 o plutonio-239, muy enriquecidos, sin moderación de ninguna clase, porque se busca causar un pico de energía instantánea, algo que haga boom repentinamente, o mega boom. Sin embargo, en un reactor nuclear ocurre lo contrario. Queremos una reacción en cadena eficiente, económica y progresiva que funcione con una proporción baja de material fisible, a ser posible usando uranio natural. Se llama uranio natural al uranio refinado y concentrado, pero con la misma proporción isotópica que se da en la naturaleza un 0,7% del isótopo 235, que es el que fisiona y genera energía con su reacción en cadena, más un 99,3% del isótopo 238, que básicamente no hace nada en esta parte del partido. Como mucho, Hoy en día usamos uranio levemente enriquecido en el isótopo energético 235 al 3 o 5% como mucho, porque entonces el agua corriente sirve también de moderador. Pero este tipo de centrales moderadas con agua corriente estaban fuera de lo posible o practicable en los años 40 del siglo pasado. Por tanto, en aquellos tiempos resultaba aún más importante que tu reactor funcionara con uranio natural. La cantidad de uranio disponible era baja y las posibilidades de enriquecerlo, endiabladamente difíciles y costosas usando la tecnología de la época. Ok, ¿y para qué hemos quedado que necesitamos el moderador ese? Pues mira, Resulta que durante la fisión, la mayor parte de los neutrones se emiten en forma de neutrones rápidos, muy energéticos. Se podría pensar que esto es estupendo para provocar nuevas fisiones que aseguren la reacción en cadena, pero resulta que no va así. Los neutrones rápidos solo van bien para las bombas o ciertos tipos de reactores muy especiales la fisión progresiva del núcleo atómico se produce mejor cuando es alcanzado por neutrones térmicos, menos energéticos. O dicho en términos sencillos, no muy rigurosos, bueno, bastante poco rigurosos, pero se entiende bien, los neutrones rápidos pasan demasiado deprisa para producir una reacción eficaz, excepto en las monumentales avalanchas de las bombas atómicas para un reactor que ilumine una ciudad, sin volarla en pedazos también, son los neutrones térmicos los que pasan a la velocidad adecuada. Por tanto, la construcción de un reactor nuclear eficiente exige decelerar o moderar estos neutrones rápidos que resultan de la fisión nuclear durante la reacción en cadena. ¿Y bien? La sustancia encargada de tal cosa es el moderador. Te digo que los científicos rara vez son muy creativos con el lenguaje. Entre los mejores moderadores neutrónicos para el uranio natural sin enriquecer se encuentran, como ya te conté, el grafito y el agua pesada, que es como el agua corriente, pero también con un neutrón más en cada una de las Hs de H2O. Sin embargo, esta sustancia no debe ser tan efectiva que, en vez de decelerarlos, tienda a frenarlos por completo, porque en ese caso ya no tenemos un moderador. Tenemos un absorbente neutrónico que captura los neutrones e interrumpe la reacción. Y ahí se para todo. El cadmio o el boro, por ejemplo, son potentes absorbentes neutrónicos. Y ahora, atención que viene el asunto. Esta resistencia al paso de los neutrones se puede medir de varias maneras. Una de ellas es la longitud de absorción, difusión o atenuación. O sea, la probabilidad de que una partícula no sea absorbida durante su paso por estas sustancias. Esta longitud de absorción, difusión o atenuación se mide en centímetros los centímetros de material necesarios para que los neutrones generados por la fisión del núcleo atómico pierdan la energía que traen hasta que su número caiga por debajo de un determinado porcentaje. Cuando necesitas construir un reactor con uranio natural, sin enriquecimiento significativo alguno, como les hacía falta a los nazis, la longitud de difusión en el moderador debe estar aproximadamente entre 40 centímetros y un metro y pico. Si es mayor, no provocará la atenuación necesaria y la reacción en cadena no llegará a producirse por, entre muchas comillas, exceso de velocidad. Pero si es menor, la sustancia actuará como absorbente neutrónico en vez de moderador y la detendrá por completo. Así que no sacarás ni energía ni plutonio para tus BOOM Ni nada La longitud de difusión mínima para un moderador básico de uranio natural Está en 37 centímetros El agua pesada es perfecta porque tiene una longitud de difusión entre 1 metro y 116 centímetros Pero presenta varios problemas de orden práctico Bueno, muchos problemas de orden práctico Fundamentalmente es difícil, costosa y complicada de producir, y no te digo ya con el 99 y pico por ciento de pureza necesaria. Así que en último término sale carísima y llega a cuentagotas desde muy poquitos sitios. Tanto que solo había una fábrica en Europa que la produjese, gracias a un acúmulo de casualidades y rarezas. La planta Norsk Hydro en Denmark, Noruega, desde 1927, Norsk Hydro mantenía una sociedad con el inmenso consorcio químico alemán IG Farben, y además, los nazis invadieron Noruega en abril de 1940, con lo que gozaban de libre acceso a este recurso. Pero eso no hacía que el agua pesada resultase más económica, fácil o rápida de producir y luego había que transportarla en un complicado viaje por montañas, mar y tierra desde wehm hasta los laboratorios atómicos alemanes. El grafito, en cambio, es básicamente carbono y hay por todas partes. Al principio cuesta un poco de producir con el grado de pureza exigido, que es fastidioso, pero después sale por toneladas en forma de bloques económicos, fáciles de manejar, transportar y utilizar. Por ello, todos los primeros reactores construidos por todas las potencias nucleares fueron de uranio natural moderado por grafito. Cuando partes de cero, ese es el camino rápido, barato y directo para obtener energía nuclear y armas atómicas. Oye, oye, ya todo esto. ¿Para qué necesitamos un reactor si lo que queremos es hacer bombas? pues por dos motivos fundamentales. El primero es que sin un reactor operativo, hay una serie de detalles sobre el funcionamiento íntimo del núcleo atómico que no se pueden aprender. Y sin esos detalles, tendrás que construir tu arma nuclear a ciegas en una montaña de consideraciones técnicas importantes. Y el segundo, y sobre todo, para producir plutonio en cantidad fácil y rápidamente. Ok, ok, te explico. Hay, esencialmente, dos maneras de fabricar tu primera bomba atómica. Supongo que en las noticias habrás oído hablar alguna vez de las centrifugadoras iraníes y si están produciendo uranio enriquecido o no y eso. Es que la manera más básica de hacer una bomba atómica es tomar mineral de uranio y enriquecerlo una y otra vez con las centrifugadoras en cuestión hasta que obtienes decenas de kilos del preciado isótopo uranio-235 para hacer una bomba del tipo de Hiroshima. Uy, pero esto es un lío. Cuesta una fortuna y encima este tipo de bomba es un rollo, un arma muy limitada, Hubo un momento en que, para realizar este proceso, la planta norteamericana de Oak Ridge llegó a consumir la sexta parte de toda la energía eléctrica producida en los Estados Unidos en aquellos tiempos. La Alemania nazi, con una economía entre dos y tres veces más pequeña, no podía permitirse semejante cosa ni por casualidad, ni en la planta de Oranienburg ni en ninguna otra parte. Ni falta que hace. Los americanos, fueron por las dos vías a la vez, a golpe de puro poderío económico. Pero la gente que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo a un precio justo, opta siempre por el plutonio, si puede. El plutonio resulta enormemente más práctico como arma que el uranio. Cuesta mucho menos de producir y separar. Permite diseñar más fácilmente armas más avanzadas. Y no necesitas instalaciones tan grandes, caras y conspicuas. Por eso, la primera bomba atómica fue de plutonio. La de Nagasaki fue de plutonio. La primera de los soviéticos fue de plutonio. Y hoy en día, todas son de plutonio, total o parcialmente. <ríe> Hazme caso. Para jugar a los soldaditos atómicos, uranio, caca. Plutonio, cool. Y de buen grado, o a la fuerza, a Alemania no le quedaba otra que ir por la vía del plutonio. Eso sí, el plutonio tiene un par de problemillas, y uno de ellos es que no se da en la naturaleza. Estamos ante un elemento sintético que hay que generar por completo. Y solo hay una manera de hacerlo a la escala industrial necesaria. con un reactor nuclear. Es muy sencillo. Bueno, bastante sencillo. Bueno, digamos que más o menos sencillo. Metes al reactor uranio natural, que como hemos visto está compuesto fundamentalmente por uranio 238, con una pequeña porción de uranio 235. Ya te conté que el uranio-235 fisiona y genera energía mediante la reacción en cadena. El 238 no hace nada en condiciones normales. Entonces, le das mecha al reactor. O sea, simplemente acumulas suficiente masa crítica. O, más normalmente, ya tenías muchas masas críticas acumuladas, pero domadas por unas barras de control de esos absorbentes neutrónicos que te conté antes, como el cadmio o el boro, cortando el paso a los neutrones para impedir la reacción. Cuando las extraes, como ya sabemos, la reacción se inicia espontáneamente, de modo natural. El uranio-235 empieza a fisionar en cadena y una parte de sus neutrones alcanzan al 238. Pero como ya quedamos en que el 238 no fisiona bajo condiciones normales, en vez de fisionar, los va absorbiendo. Así se convierte en uranio-239. O sea, uranio-238 con un neutrón de más. ¡Ey! El uranio-239 es violentamente inestable. En cuestión de minutos decae a Neptunio-239, que tampoco está muy acá, y transmuta en… ¡Tarán! Nuestro deseado Plutonio-239. Todo esto ocurre en cadena, sin ningún esfuerzo adicional. De lo único que tienes que tener cuidado es de que no se te desmande el reactor por la acumulación de un nuevo material que fisiona, el propio plutonio-239. Y de no acumular mucho plutonio-240, que a este nivel solo sirve para molestar. Así funciona el caldero de los brujos atómicos. Transmutando unos elementos en otros como soñó el alquimista mucho tiempo a… Oh, bueno más o menos. La cuestión aquí es que yendo por el camino del plutonio consigues bombas mejores antes y con más posibilidades y potencial de evolución futura. Todos son ventajas. Pero necesitas un reactor. Aunque sea un reactor experimental del año del Pleistoceno cuando Cristo perdió el gorro del año que inventaron la tos, etc. Sin reactor no hay plutonio, ni electricidad en las aplicaciones civiles de la energía nuclear. A todos los efectos prácticos de la Alemania nazi, sin reactor no hay bomba, ni programa nuclear, ni nada. Así pues, no les quedaba otra que construir un reactor. Tenían los conocimientos, tenían los especialistas, tenían las materias primas, no muchas, pero tenían. Y dos opciones para el moderador. El agua pesada, difícil, remota y cara. Y el grafito, fácil, cercano y barato. Será por carbón en Alemania. ¿Con cuál te quedarías tú? ¡Exacto! Pero a diferencia de todos los demás. Eligieron el agua pesada. Pero, ¿por qué? Eso lo veremos en el próximo episodio. ¡Te va a encantar!